0: Pode tomar o seu lugar. Glória a Deus. Nossa, quando o pastor chamou ali o pessoal que estava nos visitando pela primeira vez, eu fiquei muito feliz, porque tem uma galera, né? E o Senhor tem sido bom com a gente, né? Quando eu falo a gente, não é só o Ministério Bola de Neve Palhoça, mas com nós que somos cristãos, porque cada vez mais, né, as pessoas elas estão querendo saber quem é o Senhor, as pessoas estão querendo buscar mais do Senhor, entender o que, que ele faz? Então isso é motivo de alegria, né? A palavra de Deus fala que quando um pecador se arrepende, há festa nos céus, né? Eu tenho certeza que hoje vai haver festa no céu, amém? Porque todos nós aqui somos pecadores e nós precisamos nos arrepender dia após dia daquilo que nos afasta da presença de Deus, amém? Eu queria que você fechasse o olho para que a gente pudesse começar essa noite através da palavra. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque nós estamos aqui reunidos em Teu nome, não é para ouvir somente mais uma palavra, não é somente para ouvir mas só para vir mais em um culto, como algo robótico, como algo que já é costume. Nós estamos aqui, Pai, porque nós acreditamos nas Tuas palavras, nós acreditamos no Senhor, nós acreditamos em todas as promessas que o Senhor tem para nós. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor faça grandes coisas no nosso meio e nós te damos, Espírito Santo, total liberdade para que o Senhor passeie aqui no nosso meio, quebrantando os nossos corações, abrindo a nossa mente, tampando os nossos ouvidos e os nossos olhos para aquilo que pode nos dispersar, para aquilo que pode nos tirar a atenção. Nós queremos, Pai, estar com a nossa mente e o nosso coração. Nesse pequeno período de tempo, nós queremos estar com o nosso coração e a nossa mente, cativos a Ti, nós queremos entregar a nossa... Total atenção a Ti, por isso se revela a cada um de nós. Se revela, Pai, aos Teus filhos que vieram aqui nessa noite Te adorar, Te buscar, encontrar respostas, Pai, porque muitos de nós estamos aqui para encontrarmos respostas naquilo que nós temos orado, daquilo que nós temos chorado no nosso quarto. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, alcança do coração mais contrito e quebrantado até o coração mais duro. Porque eu sei, Senhor, que é onde o Senhor habita, ali há paz, ali há amor, ali há quebrantamento, ali há transformação e há arrependimento. Nós te pedimos, Pai, faz aquilo que nenhum homem pode fazer. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, troca as nossas vestes e nos dá vestes limpas nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos, Pai, a cada dia mais. Estar mais próximos de Ti, para Te conhecer no mais profundo, na intimidade que há muitas vezes nós ainda não encontramos. Mas começa hoje, Senhor, uma nova obra em cada um de nós. É assim que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quando eu estava preparando essa palavra, e eu confesso para vocês que essa semana me passou bastante coisa na mente e um dos sentimentos que eu compartilhei com a minha esposa foi um sentimento de medo. Foi um sentimento de medo de algumas coisas eu né, tô com alguns projetos e veio um temor, veio um na verdade não era temor era medo mesmo. E naquele momento eu reconheci aquele sentimento e eu falei para minha esposa amor eu tô com medo de algumas coisas, né? E raramente eu fico com medo. Medo não é um sentimento que costuma me visitar, digamos assim. Mas naquele momento eu entendi que era o maior momento da minha vida que eu precisava confiar. Era o maior momento que eu precisava entregar as coisas que eu tenho, né, tudo que eu tenho, tudo que eu faço, né, quem eu sou, a minha família, o meu trabalho, a nossa igreja, né, as pessoas que estão aqui. É nesse tempo que eu entendi que realmente nós precisamos ir para um nível mais profundo de entrega, e de confiança. Então, quando né, Deus me deu o título dessa palavra, é entregar e confiar. Se quiser colocar aí, Carlos, para nós. E, e eu falei, nossa, é um, todo mundo sabe que tem que entregar. Todo mundo sabe que tem que confiar. E aí Deus me perguntou, mas qual a profundidade que você entrega? Qual a profundidade que você confia? Porque você pode entregar a sua vida, você pode entregar o seu trabalho com a sua boca. Senhor, eu entrego a minha vida, eu entrego o meu casamento, eu entrego o meu trabalho nas Tuas mãos. Isso você está falando com a boca. Mas quando na verdade a gente olha para as nossas ações, quando a gente olha para o nosso coração, a gente começa a entender, será que realmente é só a nossa boca que está entregando? Será que é só a nossa boca que está confiando? Ou realmente as nossas atitudes, elas realmente demonstram o quanto nós confiamos e entregamos. Porque você vai ouvir durante toda a tua vida como cristão, como né, um membro de uma igreja, que você precisa entregar as coisas para o Senhor. Você precisa entregar o teu caminho ao Senhor. Você precisa entregar os teus planos ao Senhor. Você precisa confiar no Senhor. Isso vai ser, sabe, o tempo todo você vai ouvir isso. Mas o quanto de nós, realmente acredita na nossa alma, no nosso espírito, com a nossa inteligência, com a nossa sabedoria dada por Deus, que realmente nós fazemos isso porque nós cremos, porque nós sabemos de fato o que fazer, e é a respeito disso que eu quero pregar hoje, amém? Salmos 37, no versículo 3 ao 5, fala assim, é um salmo muito conhecido, a gente às vezes abre o culto com ele também, e fala assim, confia no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade, agrade-se do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quando a gente olha para esse salmo, né, Davi está escrevendo esse salmo, a gente... Uau, confia no Senhor e o mais ele fará, é bonito... É bonito porque isso nos traz uma motivação, isso nos traz uma certeza de uma promessa dada pelo Senhor. Quando nós passamos o olho nessa passagem, a gente começa a acreditar, olha, confio no Senhor e o mais Ele vai fazer. Se eu confiar no Senhor, o mais Ele vai fazer. Só que quando a gente começa a entrar no contexto, quando a gente começa a entender o que tem antes, o que tem depois, a gente vê que tem algumas chaves. A gente vê que realmente tem alguma coisa que a gente precisa fazer da nossa parte para então Deus fazer a parte dEle. Esse salmo, sem dúvida alguma, é uma, é uma das promessas mais confortantes que o Senhor faz para nós. É maravilhoso poder ler que Ele vai satisfazer os desejos do nosso coração. Né? E que se nós confiarmos nele, o mais Ele fará. Só que a mesma Bíblia que fala que Ele satisfará os desejos do nosso coração, é a mesma Bíblia que fala que o nosso coração é... Ué, mas como assim? Então, se eu tiver o meu coração enganoso, mesmo assim ele vai fazer, porque está tudo bem. Ele vai satisfazer os desejos do meu coração. É isso que está falando? Não. Então, a gente quando vai para 1 João, no capítulo 5, versículo 13, 4, 13 e 14, João está falando assim, escrevi estas coisas a vocês, e aí é o que eu quero que você preste atenção, a vocês que creem no nome do Filho de Deus para que saibam que tem a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Então aqui a gente já vê que temos algo. Então aqui a gente vê que sim, o Senhor Ele vai satisfazer os desejos do nosso coração. Quando nós confiamos, quando nós entregamos, Ele vai fazer. Mas, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus. Então, é muito simples quando eu entendo que, tá, peraí, ele vai realizar tudo aquilo que está dentro do meu coração, desde que esteja de acordo com a vontade de Deus. Né? Deus, ele tem prazer em, assim, já vou falar de cara, que é para vocês saberem, a gente não prega a teologia da prosperidade aqui, amém? Então, você nunca vai ver a gente falando, não, porque Deus vai te dar uma casa, um carro, ele pode te dar, sim ou não? Sim, Ele pode te abençoar com uma, carro, com uma casa, com um carro, com uma família. Ele pode te dar, Ele pode te tornar milionário do dia para a noite. Se for a vontade dEle. Você entende? A gente precisa ter muito claro isso na nossa mente. Então a gente precisa confiar e precisa entregar todos os nossos sonhos. Até mesmo aqueles que não são da vontade dEle. Porque a gente não sabe de verdade muitas vezes qual é a vontade do Senhor. Porque muitas vezes você vai se perguntar, Senhor, qual é a Tua vontade para a minha vida? Porque se você faz essa pergunta, assim como várias vezes eu faço, né, é uma dúvida sua. Será que aquilo que está no meu coração é realmente a vontade de Deus? Será que eu ir para aquela cidade, morar naquela cidade, ou comprar aquele carro, ou me unir àquela mulher, ou me unir àquele homem, formar uma família, é da vontade de Deus? E então nós começamos a entender que o entregar e o confiar não é tão simples quanto falar que a gente confia. Mas eu quero fazer duas perguntas para vocês. A primeira, o que, que é confiança para você? E a segunda, você confia em Deus? Parece duas perguntas muito simples. Parece duas perguntas muito normais. Mas eu quero que vocês me ajudem. Né? Preciso de umas duas, três pessoas aí que estejam acordadas e me digam o que, que para você é confiar. Fala aí, enquanto eu pego a minha água. Confiar é, não tem resposta certa ou errada, a gente vai aprender junto. Confiar é, vixe, se está ruim de responder a primeira, imagina a segunda, irmão. Né? Mas vamos lá, chuta. Ó, quem ergueu a mão, pode falar. Faz um telefone sem fio aí para mim, que eu quase consegui entender. se for para resumir tudo isso numa palavra deixar Deus fazer descansar gostei descansar deixar Deus fazer que mais acreditar boa entregar boa que mais acreditar em alguém pode ser também dependência se sentir seguro ó tá saindo uns negócios bonito né Tá saindo os negócios fora da curvinha, assim, legal? Né? Então, vamos lá. Quem que pode me dizer o que é confiar? Além da Bíblia, obviamente. Vamos para o dicionário. Né? O dicionário fala que confiança é uma crença na integralidade moral. Ou seja, na sinceridade, na lealdade. É uma competência de alguém que é íntegro, de alguém que é sincero. Tem descrição, tem crédito. E por último, olha o que o dicionário fala, é aquele que tem fé. Então, né, isso é o que o dicionário está falando. Beleza, e a segunda pergunta é, você confia em Deus? Eu não vou, não vou falar nada, mas, quando eu digo para vocês, assim, você, Joel, você confia em Deus? Sim. Pastor, você confia em Deus? Sim. Aline, você confia em Deus? Sim. Tipo, é meio que bate pronto, certo? É meio que tipo, cara, não tem como não confiar. Agora vou fazer uma outra pergunta. O que te faz acreditar? O que te dá certeza que você confia em Deus? Se eu tiver que, dizer, se eu tiver que te perguntar assim, o que me prova que você... Joel, o que, que me prova? Você não precisa brigar comigo não, tá? Só uma pergunta. O que, que me prova, ou que prova para você mesmo, que você confia em Deus? Que eu confio em Deus? Aí a pergunta já não fica tão de bate-pronto, né? Aí já não é tão simples de responder. Sim, né? O que, que te prova que você confia em Deus? O quê? Lealdade. Lealdade. Você é sempre leal a Deus. Sempre. Nunca falha com Ele. Não, não. É, vou, não dele com você. Dele com você é indiscutível. Nossa, com Ele. Lealdade. Sabe o que. Vamos lá. Lealdade. Mas gostei. Lealdade é bom. Lealdade e fidelidade. Sabe qual é a diferença dos dois? A gente já explicou isso algumas vezes. Fidelidade é quando você é. Fiel, por exemplo, eu sempre dou esse, acho que foi o Luan que deu esse exemplo, eu achei maravilhoso. Quando a gente é fiel né, a alguém ou a algo, por exemplo, nós temos um contrato assinado, eu sou um jogador de futebol, eu sou fiel àquele time por 12 meses, isso é fidelidade, então eu assino um contrato, eu sou fiel àquele contrato por 12 meses, vocês me pagam e eu jogo bola, faço gol e todo mundo fica famoso, todo mundo fica rico e está tudo certo. Isso é fidelidade. Lealdade é quando o time de futebol para de me pagar no, na metade do campeonato e eu vou até o fim para cumprir com a minha palavra. Isso é lealdade. Então, se nós dissemos que nós temos lealdade com Deus, isso quer dizer que eu não posso quebrar nenhuma parte da minha parte com Ele. Porque Ele não quebra parte dEle. Ele não vai. Né, a Bíblia fala que Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Então, se Ele te diz que faria, Ele vai fazer. Mas, como a gente viu ali, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dEle, Ele vai nos fazer. Amém? Então, essa é a diferença. Então, respondendo a segunda pergunta, né, confiar em Deus é crer e esperar que Ele faça o que Ele disse que faria, sem colocar a minha mão para dar uma ajudinha. Porque se eu, se eu, não, o Senhor, você não sabe muito bem o que você está fazendo, deixa que eu faço Senhor, você está demorando três meses para me achar alguém? Deixa que eu dou um jeito, Tinder, né? Então, você dá uma ajudinha para o Senhor, né? Então, vamos dar uma ajudinha para o Senhor, porque Ele não sabe muito bem onde encontrar uma mulher perfeita para mim. Ele não sabe muito bem onde encontrar um trabalho bom para mim, então, aquele que vem, eu vou aceitar e tá tudo certo, porque, afinal de contas, eu estou precisando de um trabalho. Então, qualquer trabalho que vem está certo. E aí, você não vem mais no culto, você não vai mais na cela, você... Perde a vida com o Senhor, você não tem mais tempo para nada. Mas agora você tem tempo para ganhar dinheiro, então está certo. Errado. Né? Então a gente precisa realmente entender esse conceito. O fato de a gente dizer que confia em Deus, não necessariamente representa a nossa confiança em Deus. A confiança é uma atitude bilateral. O que é uma atitude bilateral? É dos dois lados, como ele falou. É da minha parte com o Senhor e do Senhor comigo. É fato, é simples assim. Né? Então, quando eu estou num casamento, quando eu sou leal, tem que ser uma lealdade de mim para minha esposa e da minha esposa comigo. Quando eu estou dentro de uma empresa, eu tenho que ser o colaborador, né, o funcionário que é leal, que é, que é fiel ao meu patrão, à minha empresa. E o patrão também né, deveria ser, na, na grande maioria das vezes, fiel e leal com o seu funcionário, com o seu colaborador. Ou, seu, ou os sócios, enfim, ou o pastor com a ovelha, a ovelha com o pastor, ou, enfim, o irmão com a irmã, o pai com o filho, o filho com o pai, enfim, isso é um relacionamento de bilateralidade. Oh, que palavra difícil, entendeu? Que parte dos dois. Aí a questão é, Deus pode ser bilateral com você? Deus pode realmente confiar em mim e você que nós vamos fazer aquilo que nós dissemos que faríamos? Porque esse é o grande segredo para ter tudo aquilo que que a gente espera do Senhor. Porque quando eu coloco o Senhor, a gente fala muito disso, né? Quando, pode colocar o Senhor à prova, coloque o Senhor à prova, porque a Bíblia fala, né? Prove o Senhor. né? Então Ele vai te responder. Legal, mas o Senhor pode te provar? O Senhor pode nos provar? Pode provar a minha fidelidade, a minha lealdade? Será que no primeiro probleminha. Será que no primeiro não? Será que na primeira resposta do trabalho que eu orei, que eu busquei, e aquele trabalho, eu fui para entrevista e eu saí de lá confiante, e de repente eu recebo uma ligação ou um e-mail ou um WhatsApp dizendo, olha, você não foi selecionado. Será que aí não acaba a minha lealdade? Será que aí não acaba a minha fidelidade? Será que agora eu não olho para Deus e digo, Deus, eu orei tanto, eu jejuei tanto, você não sabe o sacrifício que foi parar de tomar Coca-Cola, Senhor. né? E aí você não me deu o que eu queria. Então, não adianta jejuar. Então, não adianta mais orar. Então, não adianta mais ir para a igreja. Quantas vezes a gente pensou isso ou, pior, fez isso? Então, essa é uma das coisas que a gente precisa entender que o Senhor faz. Precisamos entender que para existir uma relação de confiança com o Senhor, é preciso existir uma relação de confiança de nós, para ele, quando não confiamos em Deus, ele não perde nada, mas nós perdemos tudo. Quando nós confiamos em Deus, ele não ganha nada, mas nós ganhamos tudo. Isso que é maravilhoso, quando eu confio, quando eu não confio em Deus, o que, é que ele perde com isso? Nada, e eu perco Agora, quando eu confio em, realmente em Deus, quando eu entrego realmente a minha vida, os meus planos, a minha família, tudo que eu tenho, eu consagro a Ele. O que, que Deus ganha com isso? Que Ele já não tenha. Ele, que, o que, que Ele ganha? O que, que Ele pode ganhar de mim? Hã? Ele já fez nós, está tudo certo. Ele não ganha mais nada. Para Ele, Ele é dono de tudo. Só que... Nós ganhamos tudo, nós ganhamos Ele. Aí, acabou. Salmos 37, ele nos revela algumas chaves poderosas para que a gente realmente entenda como confiar em Deus e sermos dignos da confiança dEle. Então, volta lá no Salmos 37, né, que a gente leu lá no começo, que fala assim, confia no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, vamos desmontar isso tudo para você ver como é que realmente a gente pode aprender a confiar em Deus. Primeira coisa que ele fala, fala para a gente confiar no Senhor e fazermos o bem. Quando eu não faço bem, e aí eu não posso olhar para quem? Se eu sou seletivo em fazer o bem, eu quebro a minha lealdade com o Senhor. Eu quebro a minha... A minha Fidelidade ao Senhor. Então, aqui já é uma chave poderosa. Para eu falar que confio, eu preciso fazer o bem. Se eu não faço o bem, o tempo todo, há um problema. Porque em algum momento, eu quebrei a fidelidade. E não sou eu que estou falando, é Salmos 37, amém? Você entende que agora não fica tão simples quando a gente começa a ler quebradinho? Segundo ponto, nós precisamos habitar na terra e nos alimentarmos da verdade, o que é a verdade? A palavra de Deus. Né? Então, a palavra de Deus, ela é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for por Ele. Amém? Então, não existe essa de horóscopo, não existe essa... É, é a coisa mais linda, é, é crente... Posso falar, não? Pô, vou falar. Crente de Sagitário, 34 anos. Não, cara. Não. Sabe por que que não? Não. Porque ou você agrada a um Deus, ou você agrada a outro. Ou você confia em um Deus, ou você confia em outro. Não tem como adorar os dois deuses ao mesmo tempo. Amém? Ai, Raul, mas não tem problema. Eu conheci um cara em Lages, que ele falava para mim assim, sabe como é que eu faço o horóscopo? Eu pego, sorteio um do ano passado e jogo para o outro, e jogo para o outro, e jogo para o outro. Eu falei, ah, então, aí, tá aí. Né? Então, não tem como nós confiarmos em duas coisas ao mesmo tempo. Então, você não pode ser uma cristã, sagitariana, né? Então, morreu. Quando perguntam para mim qual é o meu signo, eu falo que é de dinossauro. Foi, mas dinossauro não existe, foi é signo também não. Né? Então, a gente precisa entender. Tá, terceiro ponto, nos agradarmos do Senhor, ou seja, amarmos estar na presença dele todos os dias. E aí olha só, não é possível dizer que você confia no Senhor e não gostar de passar tempo com ele. Não tem como. Não tem como eu dizer para todo mundo que eu confio no Senhor, que eu amo o Senhor, mas eu pergunto para você e para mim, você também é para mim, quanto tempo você passa com o Senhor? Quanto tempo você passa com a sua, né, com, com você diz que ama a sua esposa, quanto tempo você passa com ela? Você diz que ama o seu filho, quanto tempo você passa com ele? Você diz que ama a sua igreja, que você ama a sua cidade, que você ama, enfim, algo que você ama. Quanto você prioriza? Porque nós só priorizamos aquilo que nós amamos, né, isso é fato. Então, a, a gente sempre fala isso, não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Então, tempo, todo mundo tem 24 horas. Só que você prioriza algumas coisas em detrimento de outras, em, em favor de outras. Você abre mão de algumas coisas, automaticamente você escolhe outras coisas para fazer. Quando você ama as redes sociais, Netflix, eu não estou dizendo que é do demônio, que é do satanás, não. Você pode usar aquilo ali para uma benção, para entretenimento está tudo certo. Mas quanto tempo você passa lá na Netflix, quantas séries você já, como fala que a galera fala, maratonou, né? quantas séries. Tem gente que se orgulha muito disso. Nossa, esse ano eu maratonei 60 séries. E eu fico pensando, irmão, quantas séries da Bíblia você já maratonou? Tem 66 séries lá. Dava para maratonar tudo em um ano. Será que a gente não está trocando as prioridades? Então, quando a Bíblia fala lá em Salmos 37, nos agradarmos do Senhor, nós precisamos amar estar na presença dEle. Aqui, geralmente, a gente passa duas, três horas, algumas vezes quatro, né? Aqui dentro, dependendo do culto. Mas... A gente precisa amar esse tempo que a gente está aqui. A gente precisa amar o tempo que a gente está em casa, os 15, 20, 30, uma hora que a gente passa lendo, orando, buscando. Raul, nem 15 minutos eu faço por dia. Será que então a gente confia em Deus? Será que então realmente ele, eu estou sendo leal e fiel com Ele? Eu Não estou pondo peso e nem juízo, eu só quero que vocês entendam que realmente é o que Salmos 37 fala. Porque muitas vezes a gente fala para Deus, Deus, eu confio no Senhor. Se eu perguntar para todo mundo se você confia, até por osmose você vai dizer, sim, eu confio. Porque fica meio feio não falar que confia em Deus na igreja. Então, você, não, vamos Não, todo mundo diz que confia, eu também confio. Então, basicamente, a gente faz isso, né, junto. Você confia também? Eu confio. Então, é, você também? Bom, estamos na igreja, todo mundo confia, glória a Deus, aleluia. E não é bem assim. Então, a gente precisa realmente entender como é esse confiar. E quarto ponto, entregar o nosso caminho ao Senhor, que aí é o problema. Ou seja, tudo que nós fizermos, nós precisamos entregar a Ele, porque acreditamos fielmente que Ele irá nos direcionar da melhor forma e irá fazer tudo que é certo e justo. Aí é onde pega. Deus é justo, sim ou Não. Então, por que, que a gente fica muito indignado quando Ele não coloca aquela pessoa na nossa vida, quando Ele não coloca aquele trabalho na nossa vida, quando Ele não coloca aquele carro, aquela casa, aquela família, enfim, não sei, aquele dinheiro na conta que a gente estava tanto esperando? Né? Por quê? Porque Ele é um Deus justo e Ele sabe exatamente o que vai acontecer depois que eu fizer isso, depois que eu ganhar isso, depois que eu conseguir isso. Né? Muitas vezes... E, claro, biblicamente, eu não posso te dizer que eu tenho respaldo bíblico para isso que eu vou dizer, também não é uma heresia, mas é uma coisa que o Raul acha. Muitas vezes, Deus nos deixa numa condição de não favorecimento, se é que existe essa palavra, não favorecimento, de não estar favorável para algumas coisas, seja financeira, seja de relacionamento, porque Ele sabe que se nós conquistarmos isso, se Ele der isso para a gente, no outro dia a gente abandona Ele. Fato, muitas vezes a gente vai olhar para o Senhor e vai dizer, Senhor, se você me der um, um salário de 50 mil reais, você não sabe um monte de gente que eu vou abençoar. Mas você ganha 1.500, 2.000, 3.000. Quantas pessoas você já abençoou? Quantas qual, quantas cestas básicas a gente já comprou para poder doar? Né? Isso não é uma acusação, mas é só para que a gente entenda. Realmente, como é? Porque é muito de, é, é fácil. É como a minha esposa dizer para mim, poxa, um dia, meu filho meu filho sonha em ter uma Bugatti Chiron. Se você me perguntar o que é, eu não sei. Mas é um carrão bonito, né? Parece uma nave espacial. Eu digo para ele que ele não pode? Óbvio que não. Eu digo para ele, filho, você tem que trabalhar e vida que segue. Se Deus te quiser se Deus te abençoar e ele quiser, e se tiver um propósito, você vai ganhar. Amém. Né? Mas, começa assim. Quando ele ganhar o chevette dele, quem já teve chevette? Misericórdia da nossa vida. Quem já teve 147? Eu tive dois. É coisa do inimigo, mas, né, é um problema, né, é uma bomba, é tipo maréia que explode, né, quem teve maré sabe. Né, então, quando a gente quer, eu estou né, fazendo uma analogia agora, a gente quer uma Ferrari, um Bugatti Charon, mas você ganha um Chevette, você ganha uma bicicleta, uma bis, você não cuida, você não, né, não, não lava, não... E eu me peguei muito nisso, porque minha esposa... Ué, mas você quer um carro melhor, mas esse você não cuida. Eu falei, caramba, eu preciso realmente mudar a minha mente. Porque se eu espero ganhar algo do Senhor, se eu espero coisas grandes do Senhor, aquilo que é básico e eu ainda não estou fazendo, é porque realmente eu não confio e eu não estou entregando para Ele. Porque eu não vou tá pro, estar tá, é, pronto para receber aquilo que Ele tem para mim. Não adianta Ele vir com algo melhor, não adianta Ele vir com algo maior. Por exemplo, você que está solteiro. Quem está solteiro, levanta a mão assim um povo que levanta a mão assim, né, parece que le, é lepra, não, calma, fica, levanta assim, eu tô solteiro, aleluia, né, aleluia, nem com a, o aleluia dói de dentro, aleluia, aleluia Senhor, já tá naquela fase assim, aquilo que o Senhor me mandar eu jamais lançarei fora, né, então, já tá mais ou menos assim, mas tudo bem, não tem problema, né? mas amém, tô solteiro, será que você é um homem e uma mulher de Deus que realmente vai ser um presente para uma outra pessoa? Será que realmente a outra pessoa vai poder estar orando nesse tempo e dizer assim, cara, eu orei por você. Esses dias eu vi um post de uma menina que casou lá de Floripa, muito lindo, é, ou que vai casar. Não, acho que é da filha da, da, da Andressa, que vai casar ainda, né? Tá casando hoje, ó, glória a Deus. Né, e ela postou assim, ele é o homem que eu orei, não sei o quê, e ele foi muito melhor do que eu orei. Eu falei, nossa, velho, ó que demais. Né, então, assim, será que realmente quando você receber... Aquele presente, aqu aquela que é um presente para a tua vida, ou uma casa, um carro, um trabalho, enfim, não importa. A cura de uma doença. Será que você não vai ser como aqueles que foram curados e não voltaram para agradecer? Será que nós não somos esses? Né? Então, a gente precisa realmente entender quem nós somos para realmente entender quem Deus é. Outra coisa, Deus ele não responde necessidades, Ele responde fé. Essa frase não é minha, essa frase é do John Bever E ela é muito real, porque Deus ele não te responde uma necessidade. Ele vai responder de acordo com a tua fé. Ele vai responder. Muitas necessidades nós temos. No reino, nós temos muitas necessidades. Como igreja, nós temos muitas necessidades. Como casal, como marido e mulher, nós temos muitas necessidades. Quando você tem um filho, aí, meu Deus do céu, né? Quem é pai aqui sabe o quanto necessidade a gente tem, quanto aumenta, né? Esse, quem tem filho aqui? Glória a Deus, vocês estão levando a sério esse negócio de multiplicar, é isso aí. Então, é muito, é muito maravilhoso ter filho, vocês sabem o quanto é. Mas quanto, hoje, hoje eu vi uma foto de um pai com um bebezinho, de lá, devia ter uns oito meses, segurando ele no vaso para fazer xixi e cocô. 28 reais a fralda, eu falei, é não, realmente deixa ali, porque... Né, então, há muita necessidade, é muito difícil, mas o Senhor, Ele faz só que a gente precisa entender o que, que ele faz. Então, ele não vai responder uma necessidade, ele vai responder o tamanho da minha fé. Na minha fé, não existe problema em buscar a Deus nas nossas necessidades. O grande problema é só buscar a Deus por necessidade. Né? Às vezes você entra na igreja e, vou te dizer, 90, eu sou, bom, sou o cara das estatísticas furada. Né? 90% das vezes você entra na igreja é porque tem uma necessidade. Os outros 10% é porque você não sabe que você tem uma necessidade. Né? Então, você entra na, na igreja porque você quer restaurar teu casamento, você quer restaurar tuas finanças, porque você quer sair das drogas, porque você está em depressão, enfim. Você quer conhecer Jesus de uma forma diferente, enfim. Ou alguém te convidou, você quer ver qual é essa loucura dos caras que tem uma prancha no púlpito, não sei. Mas você tem uma necessidade. Agora, permanecer aqui dentro só em busca das suas necessidades é que é o grande problema. Porque... Deus, Ele não responde necessidade, Ele responde aquilo que nós temos fé, né. O profeta Jeremias, ele define muito bem aqueles que confiam e aqueles que não confiam em Deus. Quer ouvir isso? É meio duro, posso, posso colocar no telão? Amém. Jeremias 17, no versículo 5 até o 10, pode colocar na NAA, por favor. começa essa, essa é a NVI vê se tem a N a nova linguagem atualizada almeida alguma coisa essa nova versão essa é a NVT mas tudo bem eu vou ler na minha aqui que vai dar quase na mesma assim diz o Senhor maldito aquele que confia no ser humano que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor, porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito é aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas, foram per, porque suas folhas permanecem verdes e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Então, olha como é difícil. Quando nós não confiamos em Deus, olha o que, que Jeremias fala que Deus pensa de nós. Maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne, do, faz da carne mortal o seu braço cujo coração se desvia do Senhor. Ah, Raul, então quer dizer que eu não posso mais confiar em ninguém? Não confio na minha esposa, não confio no meu pastor, não confio em você, não confio no meu irmão, nem no meu pai, nem em ninguém? Não. A diferença é, você vai trocar a confiança do Senhor pela confiança, por confiar somente na sua esposa, por confiar somente no Raul, por confiar somente no seu patrão, no seu trabalho, no seu dinheiro, no seu carro, na sua casa, no seu filho? Se nós trocamos essa confiança, e deixamos de colocar Deus em primeiro lugar, nós somos malditos. Porque aí então nós estamos trocando o lugar de Deus. E Deus não aceita trocar o lugar dele com ninguém. Nem com seu filho que é bonitão, nem com a sua esposa que é maravilhosa, nem com seu marido que é um candango feio, mas é bonito para né? o Senhor. Não, ninguém, para ninguém. O Senhor não troca a glória dele com ninguém. Todo aquele que confia no Senhor é chamado de bendito. Mas todo aquele que confia em si mesmo ou em outras pessoas é chamado de maldito. E em outras pessoas não quer dizer que você não possa confiar, amém? Você pode confiar, desde que ela seja digna de confiança. Confiança é um negócio muito difícil, né, gente? Porque você leva dez anos para confiar numa pessoa, um ano, cinco anos, mas basta uma pisada fora da bola que você perde total confiança. Será que se Deus fosse assim com a gente... Como é que a gente estaria hoje? Né? Se Deus olhasse para nós... Você pisou na bola de novo? Tá bom. Então... Uiu, era só cortar o oxigênio, né? Acabou. Já dava um ruim, né? Os, aos, os homens nunca poderão nos dar o que somente Deus pode nos dar. Imagem, amuleto, nunca poderá nos dar aquilo que somente Deus pode nos dar. E aí Jeremias 17, 10 fala assim... Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Isso está me dizendo assim, você confia no Senhor? Raul, você confia no Senhor? Sim, então me mostre frutos de ações que me digam que você confia. Aí é o problema, porque quando eu falo que só confio com a minha boca, é fácil. Né? Quando eu digo para minha esposa, amor, eu te amo, I love you, ela diz, então me dê um presente. Quem conhece, ela sabe, né? mas amor você é a mulher mais linda do mundo eu faço um botox na tua cara se você quiser então me dê um presente não faz né você quer você quer deu ruim galera prometi no altar né Senhor desfazemos desligamos aqui na terra né mas é fácil falar para ela que eu amo mas e todo dia quando ela acorda, quando ela está fazendo algo em casa, quando a gente sai, quando eu, eu não levo ela para passear, eu não dou presente, eu não digo que amo. Você entende? É um amor furado. E muitas vezes o nosso amor com Deus é um amor furado. Porque a gente vem na igreja e a gente acha que está amando o Senhor porque a gente está vindo aqui. Mas daí nós saímos dessa porta, a gente pragueja o filho, a gente pragueja o marido, a esposa, o patrão, a igreja. Ah, porque hoje estava quente, ah, porque hoje estava frio, ah, porque não volto mais naquela igreja. Sabe, a gente começa a colocar um monte de coisas. Mas e peraí, e Deus no negócio? Onde que está Deus? Né, tem um louvor do Mauro Henrique que fala, e onde está Deus? Depois você ouve lá, bem legal. Né, uma das principais causas que nos fazem, uma das principais causas, Causas que nos fazem não confiar em Deus é o medo. Fala bem alto comigo assim, para acordar. Medo. O medo, ele é terrível. Não só porque ele te paralisa, mas simplesmente porque ele te dá uma sensação de que você não vai conseguir, que você não vai conquistar, que você não consegue porque você não é capaz. Então, você começa a acreditar nisso e aí você para de confiar em Deus. E aí, quando você para de confiar em Deus, sabe o que, é que você faz? Você começa a correr atrás, né? de dar o teu jeitinho. E aí nós vamos dar o nosso jeitinho, porque, afinal de contas, se eu não fizer, quem vai fazer? Se eu não fizer, se eu não buscar, se eu não trabalhar 50 horas por dia, como que eu vou trazer o sustento para minha casa? Quantas vezes eu já trabalhei 16 horas, 18 horas por dia, 20 horas por dia? 20, eu já cheguei a trabalhar 20 horas por dia. E o dia só tem 24. Você entende? E aí eu ficava pensando assim, não, mas se eu não fizer... Quem vai fazer? Se eu não sustentar a minha casa, quem vai sustentar? Então quem, em quem que eu estou confiando? Em mim. E aí, maldito o homem que confia no homem. A gente tem essa mania de dizer, né, quando a gente quando alguém nos nos quebra a confiança, quando a gente, é, maldito o homem que confia no homem mesmo. A gente não tem que confiar, não. Maldito o homem que confia no homem. Na mulher, a mulher falando, maldita é a mulher que confia nela mesmo, maldito é o homem que confia nele mesmo. Esse é o problema, quando nós tiramos de Deus a nossa confiança e colocamos em nós, porque eu sei fazer, porque eu tenho doutorado, porque eu sou inteligente, porque eu sou isso, porque eu, não, porque eu sou forte, porque eu sou destemido, porque eu não paro, porque eu, eu trabalho mesmo. Que é uma coisa que eu achava lindo dizer, não, porque eu trabalho muito, eu sou workaholic. Você é um babaca que trabalha um monte de horas, você não tem tempo a nada. Né, esse é o problema, e a gente vira, se torna um monte de gente totalmente doida, fazendo um monte de coisa errada e achando que está certo. Quando na verdade Deus diz, ei, espera no Senhor, confia e o mais Ele vai fazer. A gente não quer esperar, porque a gente é uma geração micro-ondas, a gente é uma geração tipo, meu, 30 segundos, Piu, acabou, tem que estar tá pronto, deu. E é ruim comida de micro-ondas, cara. Já experimentou? Comida de micro-ondas requentada, pior ainda. Aí invento de botar um, aí bota um copo de água junto com a pizza que já está dura uns três dias para ela ficar melhor. Mano, não vai funcionar. É ruim do mesmo jeito. Você entende? Nada é tão bom quanto o original, o perfeito, que é aquilo que Deus fez, né? Provérbios 3, no versículo 5 e 6, fala assim... Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas vidas. Veredas. Tem alguma parte da tua vida, tem alguma parte da minha vida que está torta, que está errada, que precisa de conserto? Legal. Olha o que a Bíblia está falando. Em todos os em, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Isso quer dizer reconhece Ele nas coisas boas, reconhece Ele nas coisas ruins, reconhece Ele nas suas guerras vencidas. Aquele pecado que você venceu, reconhece que foi Ele, porque não foi você. Conseguiu sair da pornografia? Glória a Deus, mas não foi você. você Conseguiu é, parar de mentir? Você conseguiu parar de procrastinar? Você conseguiu... De... Glória a Deus. Não foi você. Foi Ele que fez. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Tá, pô, você está sabendo que você está ruim, que você não consegue. Reconheça a Deus que você não consegue. Então Ele vai pegar as tuas veredas, aquilo que está torto... E ele vai endireitar e colocar no caminho dele, porque é isso que ele faz. Ele não é um carrasco que te condena, que te bate, que te agride, porque, ah não, você está fazendo errado, acabou. Não, ele é um Deus de amor, ele é um Deus de guerra, ele é um Deus de, todos os, de todas as facetas, porque ele é multiforme e graça. Então ele faz aquilo que precisa ser feito naquele momento. Se ele precisar te corrigir, ele vai corrigir. Se ele precisar quebrar uma perninha para você dar uma parada, ele vai dar uma parada, ele vai dar uma quebradinha. Se se for preciso Ele te pegar no colo, te amar, te dizer, filha, eu te amo, eu cuido de você, aprende a confiar em mim, Ele vai fazer você parar para que isso aconteça. Mas você precisa estar sabendo que você precisa reconhecer nele todos os teus caminhos. E aí Deus vai testar a nossa confiança nele, não pelas palavras que a gente fala, mas pelas atitudes, os pensamentos que a gente tem e o caminho que a gente percorre. O caminho que a gente percorre é, o maior, é a maior prova de se a gente confia em Deus ou não. Quando você diz assim, estou descansando no Senhor, mas você não consegue dormir, você fica ansioso, fica no celular esperando a resposta. Ah, meu Deus, eu preciso fechar aquele contrato. Será que vai? Será que eu mando mensagem? Não mando? Será que... Ah, meu Deus. Daí você fica na... Isso não é confiar. Isso você está dizendo para você mesmo. Eu confio, mas dá só uma olhadinha, né? vai que Deus deu uma olhada para o lado, vai que nesse horário Deus está dormindo. né? Então, não, se você confia e entrega para Ele. Só que o entregar não é tipo assim, Deus, pega aí, se vira, o problema é teu. É né? Como eu já vi uma galera falando assim, o maior interessado é Deus. né? Claro, realmente o maior interessado é Deus. Mas espera aí, qual é a tua parte nessa, nesse ponto? Você precisa ser uma pessoa que vai aos pés dEle, que vai buscar Ele todos os dias. Senhor, sabe aquele filho que diz assim, quem tem filho é que vai, vai se identificar, você não tem filho, você vai ter e amém, e depois você vai entender. Pai, o meu filho é campeão né, de fazer isso, Teodoro. É Jogador, de, ele, ele dorme e acorda com roupa de futebol. Né? Quem sabe é que ele está indo na igreja com roupa de futebol, ou da, da escola, se ele não veio do futebol, está na escola, da, da, da roupa da escola. Mas ele, ele ama futebol. Aí, todo dia, nós vamos sair daqui da igreja 10 horas, 10 e pouquinho, a quadra lá no nosso condomínio, a gente mora na Terra Nova. Fecha às 10. Ele vai ver a quadra, ele vai dizer... Pai, será que a gente pode jogar 10 minutinhos? Sempre. Então ele vai todo dia perguntar... Pai, vamos na quadra hoje? Ele Filho, hoje não dá, porque né, veja bem... Eu tenho isso, para isso, isso para fazer... Amém, não dá. Amanhã, ele desiste? Ele vai... Pai, e hoje? Tá, hoje não dá, mas amanhã o pai vai. Se eu disser que amanhã o pai vai... Irmão, pode, pode cair meteoro. Eu vou ter que ir. Pode, Jesus pode estar tá voltando. Ele vai dizer assim, Jesus espera, nós vamos jogar uma partida. E aí depois você vem. Ele é nesse nível. Então não promete, se você está aqui, prometer alguma coisa para o meu filho, ele vai te cobrar. Né? Então não, não prometa nada a ele que você não possa cumprir. Né? Porque ele fala que homem tem palavra. Ele olha para mim assim, você é um homem de palavra? Sim ou não? Eu falei, sou. E por dentro eu querendo morrer. Né? Porque fui eu que ensinei isso. É, mas sou, vamos lá então, vamos jogar, mas não é só 15 minutos, hein pai, são 3 horas, das 7 às 10, falei, filho, o pai tem 40, né filho, você tem 7, é, né, aí tem uns jogador, cara, aí que joga bem, né, os caras correm 50, maratona, é outra coisa, mas eu não, né, então, meu filho é exatamente assim, e nós com Deus temos que ser exatamente assim, senhor, eu sei que o senhor está fazendo, por isso eu te agradeço, né, o filho pede, o filho fala com o pai, o filho vai até o pai todos os dias, para pedir um colo, para pedir uma direção, para pedir, para saber, porque, porque ele tem dúvidas. E aí nós queremos dizer para Deus, não Deus, olha só, eu preciso resolver esse problema aqui, então, tá nas tuas mãos, amém? Resolve aí, porque agora eu vou descansar. E aí você esquece, não é assim que funciona. Deus, Ele não é o nosso mordomo, onde nós fazemos pedidos, entregamos para Ele, depois Ele vem com a listinha, olha só Raul, você me pediu isso aqui, então seja feita a tua vontade. Ah, você também pediu isso aqui? Hum, seja feita a tua vontade também. Hum, você anda chique, hein, pedindo isso aqui. Seja feita a sua vontade. Sushi depois do culto. Hum, aleluia. Né? Quem gosta de sushi? Quem não gosta de sushi? Senhor, em nome de Jesus, não. Nem vou orar para vocês, porque senão, se tem um arrependimento, foi ter gostado de sushi, porque é um negócio caro, né? Só Jesus da glória, mas Deus proverá. Deus proverá, né? então amém, se as nossas ações diárias não demonstram intimidade com Deus, o que nós estamos querendo não é a presença de Deus, mas os benefícios que Ele pode nos dar, e aí é um problema, quando eu tô indo para intimidade só para pedir e não para entender quem Ele é, o que Ele faz, o que, que eu posso ser na presença dEle, se eu só tô ali, Senhor... Quero isso, Senhor, faz isso, Senhor, cura isso, Senhor, me dá isso, me dá isso. Será que eu estou querendo um relacionamento com Deus ou será que eu estou querendo um gênio da lâmpada? Que pode dizer assim, mais um dia você veio pedir, mais um pedido. Hoje é três ou é só dois? Ou é quinze igual da semana passada? Né, então a gente precisa cuidar, porque o nosso relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento baseado em amor, não em interesse. Deus vai te testar. Deus vai testar a nossa confiança nele. Né? Então, a gente sempre sabe disso. Uma relação baseada em interesse está condenada ao fracasso. Porque a partir do momento que a outra parte não me dá o que eu esperava, eu abandono ou troco por uma outra pessoa ou por outro Deus. É isso que acontece. Quando a minha vida com alguém está baseada no interesse, olha, eu só me relaciono com você porque você tem algo para me dar. Ah, Carlão... Pô, eu gosto de andar com você, porque você tem um carrão bonito, você é gente boa, você tem muito dinheiro, então eu só vou andar com você. Ah, porque o Carlão, toda vez que eu saio com ele, ele me dá isso. Toda vez, ó, o Carlão me dá presente, eu não sei o quê. Aí daqui a pouco o Carlão para. Pera mas espera aí, você está achando que eu sou banco? Você está achando que eu sou, né? né? Vai achar alguém que te sustente, irmão. Né? E aí, eu, pô, mas é o Carlão agora virou, não sei se aqui fala entojado. Fala em entojado? Quem sabe o que é entojado? Meu Deus, vocês não sabem, o resto povo não sabe. O que, que é entojado? É, hã? Metido, é, essa é a melhor palavra, metido. Em lajes fala entojado, por isso que eu falei. Né, quem, tem algum lajano? Glória a Deus. Eu, só eu e você somos pecadores aqui? Amém, né? Deus é bom, Deus escolheu. Então, é, né, Mas, ó, nós, nós, nós dois somos entojados, é verdade. Então, assim, eu nem sei mal o que eu estava falando por causa disso. Quem me ajuda? Ah, relacionamento por interesse, obrigado, mano. por isso que eu te amo. É por interesse, você sempre me lembra das pregações, né? <risos> Porque se é um relacionamento baseado em interesse, se ela para de me ajudar na pregação, não quero mais ela. Vou trocar por outra, né? E é, só que a gente acha isso engraçado, mas a gente faz exatamente isso com Deus. E eu vou provar na Bíblia que a gente faz isso com Deus. Êxodo 32, versículo 1 até o 6, fala assim, deixa eu até beber uma água. Tá acabando, povo, espera aí vendo o povo que Moisés não desceu logo da montanha, foi ter, né, foi falar com Arão, com Arão, que era irmão de Moisés e disse-lhe: olha, faz-nos um ídolo para que tenhamos deuses que nos guiem, pois não sabemos o que foi feito desse Moisés. O cara, é muita sacanagem, né? Cara? Agora pausa aqui para a gente. Não sabemos o que foi feito desse Moisés. Tipo, o cara tava guiando eles por deserto, orando a Deus para que Deus, Deus já queria ter matado eles uma um, toeira de vez, aí, deu, aí Moisés dizia, não, veja bem, os caras vão dar bom, mas espera, não mata agora, por mim, deixa os caras viver, tá bom Moisés, vamos lá. Aí os caras pegam e tratam Moisés assim, ah, não sabemos o que foi feito desse Moisés que nos tirou do Egito, deem-me os vossos brincos de ouro, respondeu-lhes Arão, assim fizeram todos as mulheres e os filhos e as filhas, Arão fundiu o ouro e moldou-o, dando-lhe forma de um bezerro, e o povo exclamou, ó oh, Israel, aqui tens os teus deuses que te fizeram sair do Egito. Cara, Deus naquele momento foi jogado para escanteio, porque simplesmente Moisés ficou 40 dias no monte, 40 noites no monte, orando em favor daquele povo, para saber o que Deus queria fazer para aquele povo. Ele falou, não, quer saber, não vem mais, ninguém mais nos direciona, a gente precisa adorar alguém mesmo, troca esse Deus por esse outro aqui, que é um bezerro e está tudo certo. E aí... Olha aqui, para quem que eles dão a glória de eles terem saído do Egito. Veja bem, Arão fundiu o ouro e moldou lhe dando a forma de um bezerro, e o povo exclamou, ó Israel, aqui tens os teus deuses que te fizeram sair do Egito. Quando Arão constatou o quanto o povo tinha ficado feliz com aquilo, construiu um altar de fronte do bezerro e proclamou, amanhã haverá uma celebração dedicada ao Senhor, ó oh, a cara de pau do cara. Assim, logo de manhã cedo, levantaram-se e começaram a oferecer holocaustos e ofertas de paz ao bezerro, o ídolo. Por fim, o povo descansou e comeu e bebeu e levantou-se para se divertir. Olha como é fácil trocar a Deus porque Deus não deu aquilo que eles queriam. A gente olha para eles meu, que povo burro. Sim ou não? Nem vou falar de 2023 nós. Mas, será que a gente não está sendo o mesmo povo que está olhando para Deus e dizendo, Deus, você não está fazendo o que diz que faria. Você me prometeu e cadê? E aí o povo, né, esperou um tempão para ser liberto. E quando foi liberto, a primeira coisa que eles fizeram foi trocar Deus por qualquer outra coisa. E muitas vezes sou eu, faço isso, não nas minhas palavras, porque eu ainda continuo vindo no culto, eu ainda continuo dando glória a Deus, eu ainda continuo com o meu vocabulário crenteis, né, a gente fala um crenteis, mas e aí, será que as minhas ações não estão fazendo a mesma coisa que aquele povo que estava lá, né, no Egito? Então, hoje, de verdade, eu quero te encorajar a confiar plenamente em Deus, quero fazer você entender que essa confiança precisa gerar fruto dentro de nós, e aí, Provérbios 16, pode colocar na NVT para mim agora, Carlos, por favor. 16, do 1 até o 3, e fala assim, é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ainda que as pessoas se considerem puras, boas, perfeitas, o Senhor examina as intenções de cada um. Confia ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Só que para a gente confiar no Senhor, a gente precisa entender que nós precisamos entregar tudo para Ele. Nós precisamos entregar o nosso amor. Nós precisamos entregar o nosso tempo. Nós precisamos entregar a nossa família. Raul, como é que eu entrego a minha família? Quantas vezes você, a sua esposa, o seu filho, sentam na mesa ao meio-dia para orar e agradecer a Deus? Quantas vezes você, pai... Você, mãe, vai dormir com seus filhos e conta uma história da Bíblia. Estou falando para aqueles que né, são pequenos, enfim. Né, os grandes têm que... Vira que segue, né, galera? Vocês têm que dar conta de vocês mesmo, né? Não espera o pai ir lá, né, dar um beijinho, dizer... Ai, ah, filho, vem que, é que eu vou te contar a historinha da Bíblia. Não, você tem que contar. Inclusive, geração mais nova. Quem é abaixo dos 30 anos aí? Vocês têm que dar aula para os seus pais de Bíblia, de palavra. de Eles têm que ver em vocês uma geração que tem sede... Porque um pai, quando vê um filho sendo melhor que ele, a gente ama, a gente, né, pais, mães, quando a gente o, o nosso maior desejo é que os nossos filhos sejam melhores que a gente, sim ou não? É o nosso maior desejo. É que quando você olha para o teu filho, quando você olha para a tua filha, você diga, caramba, ele foi melhor do que eu, ela foi melhor do que eu, ela está sendo, ela está indo para um caminho melhor do que eu na idade dela. Né? Então, eu sempre falo, uh, eu sempre conto esse testemunho que o meu filho, um dia ouviu eu falando, né, ah, não, porque eu me converti, realmente, eu me batizei em 2017, Pô, mas me converter faz uns 10 anos que eu estou no bola, né? Foi o um tempo assim, eu conheci Jesus com 12 anos, minha mãe me levava para quadrangular, e aí com uns 20, 20 e pouquinhos eu fui para quadrangular, mas tinha uma vida totalmente desregrada, não, nem sabia o que era Jesus de verdade. O negócio era ter gente para conversar, né? que eu gosto de falar, então era isso que eu fazia. Né? Vivia em pecado, estava tudo certo. Para mim, não, ninguém me falava nada, eu também não recebia nada, então também não lia, então não sabia, é né? aquela história. Sou, né? Eu sou... É, como é que é, ignorante, eu não sei nada, então Deus não vai me cobrar, hum, vai vendo. E aí, quando eu me converti, né, o meu filho falou assim, o quê pai? Você se converteu há 10 anos, <risos> eu, desde que eu sou criança. Né, eu falei, ah, eu sou crente desde que eu sou criança, né, desde que eu nasci, ele falou, né, desde que eu nasci, porque para ele, né, ser crente é estar tá dentro da igreja, mas ele também vai ter que ter experiência com ele, ele também, em algum momento, ele vai ter que reconhecer Jesus de fato, porque para ele é inconcebível dizer assim, não filho, você vai ter que aceitar Jesus, mas eu já aceitei, né, eu já sei. Não, mas eu já amo Ele. Falei, calma, espera, vamos dar uma crescida que os negócios vão mudar ou não, você é que decide. Né, então, a gente precisa realmente entender onde está o nosso coração. Será que realmente nós confiamos a ponto de dizer, Senhor, eu entrego a minha família. Isso é entregar a minha família. Quer entregar a tua família para o Senhor? Não, não é só orando, é você sendo aquela pessoa que ora. Né, o meu filho, ele sempre fala, a primeira coisa, ontem nós estávamos ele tem uns problemas de pele, de dermatite e tal, e aí não sei o que, que eu falei, ela falou, não, eu vou orar e Deus vai curar, ele falou, então ora aqui, ó, no meu braço, para ver se cura, eu falei, Senhor, é agora, vamos lá, Pá, em nome de Jesus, Senhor, cura ele dessa dermatite, ele falou, eu falei, ele olhou assim pro o braço dele, continuava igual as manchinhas, né? <risos> pai, não deu certo, amanhã tu tenta de novo, <risos> amanhã nós tentamos de novo, irmão, porque o meu papel como pai é orar, né? se Deus quer curar, Deus não quer curar, aí é com ele, eu tenho fé que o meu filho vai ser curado disso e amém. Mas, né, tá lá, as manchinhas estão lá ainda e glória a Deus por isso. Ele sabe o que faz. Mas o meu filho entende que não importa se ele foi curado ou não. Não importa se Jesus fez o milagre ali ou não. Ele continua acreditando, porque amanhã ele quer que eu ore. Você entende? Não importa se Deus deu aquilo que você queria, se Deus deu aquilo que você orou ou não. O que importa é que se realmente nós confiamos e entregamos a Ele. Se ele vai fazer ou não vai fazer tudo o que ele podia fazer por mim, ele já fez. E para encerrar, entregar não é apenas dizer a Deus o que você quer, mas é demonstrar com ações que independentemente se as coisas vão dar certo ou não, você quer estar sempre ao lado do Senhor, não por interesse, mas por amor. Amém? Glória a Deus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos.